2: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina, votre magazine des actualités en langue française sur Canal Afrique qui émet Doclan Park en Afrique du Sud. Tseboko Musweu est à la mise en onde de cette édition, donc voici les principaux titres. Au Niger, ouf des soulagements pour Ama Amadou qui vient de bénéficier d'une mise en liberté provisoire. Aucun mort ni de blessés après le détournement d'un avion de la compagnie Air Egypt. Journée ville morte diversement suivie au Congo, suite à un mot d'ordre lancé par l'opposition. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve juste après le bulletin d'information de Jacques Kwaku pour la suite de ce magazines des actualités.
1: Bonjour, commençons par cette information de, de, de l'actualité chaude. Un avion d'Egypte a été détourné vers un aéroport de Chypre. Le pirate de l'air a été arrêté. Un Airbus A320 appartenant à la compagnie Egypt Air qui effectuait une liaison entre Alexandrie et le Caire a été détourné par un inconnu, a fait savoir mardi matin la compagnie. Le président chypriote confirme que le détournement du vol n'est pas lié au terrorisme. Le suspect a été arrêté par les autorités. L'appareil d'Egypte Air a atterri mardi donc à Larnaka, à Chypre, avec 81 passagers à bord. La compagnie égyptienne a dû négocier avec le pirate de l'air avant que celui-ci ne soit finalement arrêté. Plusieurs passagers égyptiens avaient d'abord été libérés, selon la télévision publique chypriote et les responsables égyptiens. Mais cette personne, dont trois passagers, restaient aux mains du pirate de l'air jusqu'à sa reddition en milieu de journée. Niger, la justice a accordé la liberté provisoire à l'opposant Mahamadou. Après de multiples tentatives, la défense de Mahamadou a fini par obtenir gain de cause. Les délibérés avaient débuté la veille, mardi 29 mars. La cour d'appel de Niamey a accordé la liberté provisoire à l'ancien président de l'Assemblée nationale, comme l'a mm -hmm. confirmé maître Bobakar Mossi, son avocat. Ama Amadou reste soupçonné de complicité dans une affaire de suppos supposition d'enfant. Il avait été arrêté en novembre 2015 à Niamey. Candidat de l'opposition à la présidentielle, il avait été emprisonné depuis son interpellation avant d'être évacué en pleine campagne le 16 mars vers Paris pour des raisons sanitaires. À sa sortie de l'hôpital où il est soigné, ama Amadou n'aura donc pas à regagner sa prison de Filengue à 180 km au nord de Niamey, a priori. Il sort soit aujourd'hui, soit demain, a déclaré son médecin parisien, le docteur Luc Carcenti, de l'hôpital américain de Neuilly. Il devra cependant continuer à suivre des soins pendant sa convalescence avec un séjour recommandé sur Paris pendant un mois. L'affaire judiciaire devrait quant à elle se poursuivre avec une procédure civile censée analyser l'origine des enfants concernés par le dossier avant un éventuel renvoi en correctionnel. Au Togo, Patrice Talon a été reçu à l'Omé par Fornia Singbe. Pour sa première visite à l'étranger, le président élu du Bénin, qui entrera en fonction que le 6 avril, s'est rendu lundi au Togo, où il s'est longuement entretenu avec Fort Nyasingbe. Le déplacement de Patrice Talon au Togo est resté secret jusqu'à la dernière minute. Accueilli le 28 mars à la frontière de Ilakonji par le ministre l'État chargé des affaires présidentielles, Solitoki Esso, le vainqueur de la présidentielle béninoise, s'est directement rendu au palais présidentiel de Lomé pour un tête-à-tête -tête de près de deux heures avec Fort Nyasingbe. Les honneurs réservés à Patrice Talon sont restés sobres, l'homme d'affaires n'étant pas encore entré en fonction. Si rien n'a filtré les échanges entre les deux hommes. Le chef de l'État togolais a indiqué toutefois sur Twitter avoir eu un entretien chaleureux avec Patrice Talon, je l'ai félicité pour son élection et transmis à travers lui mes félicitations au peuple béninois, a écrit Fornia sur le réseau social. Au menu de la rencontre, des échanges sur l'amitié et la coopération entre le Bénin et le Togo. Le président élu qui n'a fait aucune déclaration à la sortie de l'audience a repris le chemin de la frontière, raccompagné comme à son arrivée par Solitoki Esso. Terminons avec le Congo, Congo Brazzaville. Donc, l'opposition appelle à une journée ville morte pour contester la victoire de sassou Les Congolais sont appelés à rester chez eux ce mardi 29 mars. C'est la première action pacifique organisé par l'opposition pour contester la victoire de Denis Sassou Nguesso. Les signataires de la déclaration du 25 mars, Guy Brice Parfait-Kolela, arrivé deuxième avec plus de 15% des voix selon le décompte officiel, le général Jean-Marie Michel Mokoko, troisième avec près de 14%, Claudine Monari, André Okombi, Salissa et Pascal Sati Mabiala, ont demandé au peuple congolais de contester la dernière élection présidentielle par une série d'actions pacifiques. Dans une déclaration commune, les cinq opposants ont ainsi engagé le peuple congolais à exercer pleinement sa souveraineté sur sa victoire démocratique à travers des actions reconnues par la loi villes mortes et autres grèves, meetings et marches pacifiques jusqu'au respect du verdict des urnes. Ces candidats déçus de l'élection présidentielle du 20 mars dernier, qui a vu Denis Sassou le président sortant, remporter le premier tour avec plus de 60% des voix, s'étaient unis par une alliance électorale avant le scrutin. Ils ont annoncé leur intention de déposer des recours devant la cours constitutionnel, car la vérité, selon eux, est que M. Sassou a perdu l'élection présidentielle malgré toute la fraude massive et grossièrement organisée dans un climat délétère.
0: Écoutez Channel Africa à la radio et sur internet
3: www.channelafrica.org
2: Une fois de plus, bonjour à tous. L'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, Ama Amadou, vient de bénéficier d'une liberté provisoire prononcée par la cour d'appel de Niamey actuellement admis à l'hôpital américain de Paris, le candidat malheureux du second tour de la présidentielle du 20 mars a été arrêté en novembre 2015 dans le cadre d'un dossier de trafic de bébés qui les met en cause lui, une de ses épouses et une trentaine d'autres personnes. Écoutons la réaction d'un de ses avocats, maître Ali Kadri, interrogé par notre correspondant Niamey Abdul Razak Idrissa.
4: On avait soutenu un seul argument. L'argument principal, c'est que M. Amamadou est malade. Or, en droit positif, il n'était pas normal qu'on puisse continuer à garder prison quelqu'un qui est malade. Surtout que, et, vous avez vu qu'à un, un moment, les gens pensaient que c'est du dilatoire procédural, alors que et, les arguments étaient palpables. Aujourd'hui, Amadou est même évacué. Et donc, c'est les arguments, certainement, qui ont emporté la conviction de la Cour. à Pouvoir, à vouloir le libérer. Alors, ça fait quatre mois que vous bataillez, c'est finalement la satisfaction pour vous Oui, une satisfaction, certes, mais vous savez, ce n'est qu'une manche, euh, il reste la bataille, beaucoup de, de, de batailles à faire. Et nous espérons que, fondamentalement, les arguments que nous avons exposés devant le premier juge relativement aux exceptions préjudicielles, et ces exceptions vont emporté, la conviction de toutes les juridictions, pour pouvoir euh, euh, définitivement euh, mettre fin à cette procédure. Parce que pour nous, tant que cette, ce préalable n'a pas été réglé, il est impossible pour quiconque de pouvoir entamer et euh, de pouvoir euh, se baser sur une quelconque infraction pour euh, naturellement mettre. Euh, nos clients détention. Vous parlez bien de la, du préalable de l'affiliation des enfants. Oui, de l'affiliation de les enfants. Aussi. Alors maintenant que la cour l'a libéré, enfin lui a accordé la liberté provisoire, quelle va être la suite Est-ce que de son hôpital américain de Paris, il rentre chez lui ou il faut qu'il passe par la prison Non, euh, définitivement Mamadou est libéré. Il n'a plus rien à faire avec euh, la prison de Colo, euh, de, de filetiers, pardon de Paris, il descend directement chez lui. Il suffit simplement qu'on fasse les formalités nécessaires administratives pour pouvoir lever euh, euh, la, la mesure de détention. Et bon, voilà, euh, il est définitivement libre. Il peut, il peut rentrer. Il peut rentrer, euh, il est libéré. Est-ce que vous avez des nouvelles de son état de santé justement Son état de santé s'améliore de plus en plus. Euh, pour l'instant, bon, il est dans dans une situation de santé favorable et que nous pensons que bientôt il va regagner le pays. Les Nigériens l'attendent, ces militants l'attendent, j'espère bien qu'il va rentrer dans de très bonnes dispositions.
2: Un pirate de l'air a détourné ce mardi un avion de la compagnie Egypt Air vers l'aéroport de Larnaca à Chypre. Après avoir menacé de se faire exploser dans l'appareil, le pirate a été arrêté et tous les otages libérés. Un compte rendu de Pamela Kumba.
5: Il y a eu plus de peur que de mal. Le détournement de l'avion d'Egypt Air sur l'aéroport de Larnaca à Chypre a connu un heureux dénouement ce mardi. Selon la présidence chypriote, le pirate de l'air s'est rendu sans aucune résistance. Il est sorti de l'appareil, main en l'air. Nikos Christodoulides, porte-parole du gouvernement chypriote, a confirmé sur son compte Twitter que le détournement était terminé. Le premier ministre égyptien, pour sa part, a déclaré que l'homme avait la nationalité égyptienne et avait demandé à rencontrer des responsables de l'Union européenne. Le pirate de l'air aurait aussi notamment réclamé la libération des prisonnières égyptiennes et à la grande surprise générale, il a aussi demandé à avoir son ex-femme de nationalité chypriote. C'est à partir de ce moment que les forces d'intervention spéciales ont commencé à douter sérieusement de la nature terroriste de cette prise d'otage. La télévision chypriote Sigma a rapporté que la femme a été emmenée à l'aéroport depuis son village. Elle était accompagnée d'un enfant et elle s'est entretenue avec le preneur d'otages. Il faut dire que l'Airbus A320 assurait la liaison entre Alexandrie au nord de l'Égypte et le Caire. L'avion qui transportait 55 passagers a atterri à Larnaca à Chypre après avoir été détourné par l'individu non identifié. Ça avait tout l'air d'une attaque terroriste lorsque le pirate de l'air a menacé de se faire sauter sa ceinture d'explosifs en contraignant l'appareil à atterrir. L'avion était donc isolé sur le tarmac de l'aéroport de Chypre où a été déployée une cellule de crise. Les vols à destination de l'arnaka ont aussi été déroutés vers Pafof à l'ouest de l'île et l'aéroport était fermé. La majorité des passagers étaient libérés et les autorités chypriotes ont confirmé qu'effectivement le détournement n'était pas lié au terrorisme. Le pirate retenait encore quelques sept personnes dont le commandant de bord, une hôtesse de l'air, un officier de sécurité d'Egyptère et trois passagers. Mais tous ont été relâchés après quelques heures, sains et saufs. Le ministre égyptien de l'aviation civile, Shérif Fatih, a affirmé que le pirate de l'air a été hors d'état de nuire, mais une enquête est en cours afin de déterminer exactement si ce dernier était bel et bien en possession d'explosifs. Le ministre égyptien explique que le preneur d'otages n'était pas du tout en possession d'une arme et encore moins d'explosifs. Il reste donc à l'équipe d'investigation de mettre la lumière sur les véritables motivations de ce preneur d'otages d'un jour sur Égypte-Terre.
2: Au Congo-Brazzaville, l'appel de l'opposition à une journée ville morte pour contester la réélection du président Danis Sassou était diversement suivi mardi selon plusieurs sources contactées sur place à Brazzaville. Voici ici les constats faits par Guy, Romain Kimfusia, porte-parole de l'IDC et Frocade joint sur place à Brazzaville.
6: Je voudrais simplement vous dire que dans les grandes villes, la plus grande ville économique pointe noire, où se toute l'activité économique du pays. La capitale, Bradalizi, la, la capitale politique, ainsi que les villes secondaires de Delizy, Cahill, Wessau, l'observation de la ville morte est totale. Il n'y a aucune activité économique, administrative. Les populations vacrent euh, chez eux à leurs occupations domestiques. Tout se passe dans le calme, chacun est chez lui, dans la convivialité et dans le voisinage, mais pas d'activité. En termes d'activité économique ni administrative. Les banques sont fermées, les administrations sont fermées, sauf les hôpitaux où il y a des services minimums, mais c'est vraiment la ville morte partout. On peut dire que c'est un pays mort.
2: Selon les informations à notre disposition, le mots d'ordre de l'opposition a été principalement suivi dans les quartiers sud de Brazzaville alors que dans les quartiers nord on peut dire que ça a été un échec est ben, je ne
6: sais pas qui c'est qui vous a donné cette information là je vais seulement vous rappeler que dans la partie nord qui est le fief des gens du pouvoir, il y a eu une caravane des gens du pouvoir qu'on a habillé avec des t-shirts pour justement gommer la ville morte, mais c'est c'est très, très marginal, très marginal. Et ça ne se passe que dans la partie nord de Brazzaville, où habitent les ministres, les, les généraux, euh, et donc qui ont des populations familiales, qui ont intérêt à protéger le régime. Mais une ville économique comme Pointe-Noire, la plus grande ville économique comme Pointe-Noire, rien n'a fonctionné. Brazzaville, rien n'a fonctionné. Et la partie nord de Brazzaville, c'est une partie infime par rapport à Brazzaville elle-même. Ça ne fait, ça fait même pas le tiers de ville
2: Et quelle signification vous donnez à cette ville morte Et quelle est la prochaine étape dans ce que vous avez comme stratégie contre le pouvoir qui vient d'être réélu
6: M. Sassou nous a dit qu'il a gagné, alors que nous savons qu'il a perdu. Nous avons voulu appeler les électeurs congolais sur l'ensemble du territoire national pour qu'ils démontrent qu'ils n'écoutent plus Monsieur Sassou, qu'ils n'ont pas pu voter, parce que sinon, ils l'écouteraient. Et que c'est nous, opposition, qu'ils occupent, qu'ils écoutent. Et c'est pour ça que nous avons dit, si c'est vrai que c'est nous qui, avec qui vous êtes en face, alors obéissez à nos instructions. Donc la, la signification, c'était un cinglant démenti de ce que M. Sassou se proclame élu dès le premier tour.
2: Qu'en est il de l'interpellation du porte parole du candidat Mokoko qui a été arrêté hier à Brazzaville?
6: Mais ça, ce sont les phrases d'un régime aux abois qui fait feu de tout bois et qui arrête dans tous les sens pour intimider. Ça n'a aucun fondement juridique, aucune euh, procédure criminelle n'est intentée comme, ce, ce, comme ce, ce brave monsieur qui, qui n'a fait rien d'autre qu'à faire son devoir accompagner un candidat reconnu par la Cour constitutionnelle pour compétir dans une élection présidentielle. Il n'y a aucun grief reconnu à notre C'est des arrestations arbitraires. Vous avez vu que le pays a connu quatre jours d'interdiction de circulation, interdiction de télécommunication. C'est un déni des droits humains. C'est la dictature qui s'exprime.
2: Voilà. Et quelle est finalement la finalité, si on peut le dire, des morts d'ordre que vous lancez à la population, à l'exemple de cette journée ville morte
6: nous avons, nous avons dit que c'est cette journée morte s'inscrit dans le cadre de ce que nous appelons la désobéissance civile. La désobéissance civile a plusieurs activités. Il y a des villes mortes, il y a des meetings, il y a des grèves, il y a des marches pacifiques. C'est tout un ensemble d'actions ponctuelles que nous allons mettre en place au fur et à mesure que le climat sur le terrain va évoluer. S'il évolue à notre défaveur, nous allons accentuer la pression jusqu'à ce que le, la réalité des urnes soit proclamée par la Cour constitutionnelle. M. Sassou, non seulement il n'a pas gagné au premier tour, dès le premier tour, mais il n'y a aucun candidat parmi les neuf qui a pu avoir des voix pour être élu au premier tour. Les candidats qui ont été élus pour compétir au deuxième tour sont dans l'ordre de, de notre point de vue avec les résultats de notre CTE le général euh, Mukoko suivi de Monsieur Bafétimbi Kolélas. Ce sont ces deux personnes, ces deux candidats, qui ont eu le, les premiers suffrages
2: pour aller à un deuxième tour. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de cet élément. Il se tient depuis lundi à Kinshasa, la quatrième réunion spécialisée sur les nouvelles formes de criminalité en émergence en Afrique centrale. La rencontre en cours dans la capitale de la République démocratique du Congo vise à trouver des stratégies de lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité dans cette sous-région. C'est une correspondance de Jean-Noël Bamouenze.
3: Cette quatrième rencontre spécialisée sur les nouvelles formes de criminalité en émergence en Afrique centrale est réunie ici à Kinshasa les chefs de police de la sous-région et d'autres experts en la matière. Plusieurs questions relatives à la sécurité dans cette partie du continent sont à l'agenda et justement les participants aux travaux de la réunion de Kinshasa ont trois jours pour réfléchir et enfin arrêter des stratégies de lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité. Ce sont les stratégies auxquelles vont parvenir les délégués aux travaux en cours ici qui devront permettre à la police de chaque pays de l'Afrique centrale d'être plus efficace dans ce domaine. Outre le terrorisme et la cybercriminalité, cette sous-région est également confrontée ces derniers temps à de multiples crimes émergents parmi lesquels le trafic des organes des êtres humains, la destruction de l'écosystème et autres. Mais en tout cas, il faut dire que cette quatrième réunion du genre se tient ici à Kinshasa au moment où la partie est de la République démocratique du Congo fait face à des dizaines de groupes armés parmi lesquels des étrangers qui terrorisent la population. Le commissaire général de la police congolaise, le général Charles Mana, revient ici sur l'importance de cette réunion. Nous sommes très heureux de recevoir la quatrième
7: réunion des officiers spécialisés en charge de la lutte contre la criminalité, l'émergence. Euh... Des questions euh, de, du terrorisme, effectivement, et d'autres crimes qui sont réputés émergents actuellement. Et donc, le
3: Congo aujourd'hui est honoré de recevoir une
7: réunion aussi importante que celle-ci pour mutualiser les efforts avec les autres États d'Afrique centrale afin de pouvoir voir les méthodes de combattre efficacement le terrorisme et
2: autres crimes émergents que nous connaissons en Afrique, à savoir la cybercriminalité, le trafic des
7: organes, des et la sur les écosystèmes et qui été cités
3: tout à Il faut dire que les habitants du territoire de Beni, dans la province du Nord, qui vaut à l'est de la République démocratique du Congo, sont victimes de massacres répétés et d'autres exactions attribuées à des rebelles ougandais. Il s'agit de forces démocratiques alliées, les ATF et de l'armée de résistance du Seigneur, la Héléra. En tout cas, le chef de la police congolaise a estimé que les deux rébellions ougandaises constituent de nouvelles formes de terrorisme. Par ailleurs, les participants aux travaux de la rencontre qui se tient ici s'accordent sur le fait qu'avec l'ampleur que prend le terrorisme ces derniers temps à travers le monde et en Afrique, il faut plus de vigilance pour lutter contre ce fléau dont personne n'est épargné. C'est en fait ce mercredi que doivent prendre fin les travaux de cette quatrième réunion spécialisée sur les nouvelles formes de criminalité en émergence en Afrique centrale. Jean-Noël Bamouizé Channel Africa, Kinshasa.
2: Restons encore en République démocratique du Congo avec le bilan des attaques terroristes des ADEF en territoire de Beni et des Massissi qui fait état de plusieurs tués ou portés disparus alors que du côté de l'armée congolaise on déplore quatre morts. Pour plus de précisions, nous avons joint Maître Omar Kavota, coordonnateur directeur exécutif de la CEPADO, Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme.
7: Les terroristes de l'Ades-Nalu ont de nouveau attaqué plusieurs villages dans les territoires de Béni le week-end dernier. Et cela a fait effectivement un bilan lourd, un bilan que nous déplorons et que nous voudrions d'ailleurs partager avec vous à dénoncer ces actes.
2: Quel est le bilan en termes de militaires de la force armée congolaise qui ont été assassinés ou tués? Oui, il faut dire qu'au bah, cours de ces attaques qui ont ciblé
7: euh, les villages précités, en dehors de, de pertes, euh, en dehors des dégâts matériels, parce que nous avons déploré au moins un civil tué et un autre grièvement blessé, plus de 30 maisons incendiées par ces terroristes, des vivres et d'autres biais de valeur emportés par ces assaillants aux côtés du déplacement massif de la population de ces localités à la suite de cette incursion terroriste. Ça, cela s'est produit en territoire de Béni. Mais parallèlement, dans le territoire de Matissi, notamment en Pâti, là, c'est une attaque qui a ciblé la patrouille de, de FRBC, un convoi motorisé de FRBC. Et donc, euh, on déplore au cours de cette attaque quatre militaires euh, tués, parmi lesquels un, un officier, donc un capitaine, responsable d'une compagnie. Et cela s'était produit proche d'un cas de déplacés ou de réfugiés toujours dans ce territoire de, de Matisse. Et en même temps, il faut dire que les FRDC y avaient euh, attaqué, y, 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 y avaient tué six combattants FDLR, dlr cest des rwandais, qui sont euh, toujours aussi en errance dans ce territoire et qui ont en euh, viscade ambi, à, à, à ces convois motorisés des FRDC. Donc, le a eu des attaques aussi bien à territoire de Béni par les adesnalistes, les terroristes qu'il faut parler de dans cette partie, et à territoire de Madrid, ce sont les FDLR qui ont attaqué les convois motorisés de FRDC qui euh, étaient à dans la zone et qui ont perdu parmi eux quatre euh, militaires parmi lesquels un
2: officier. Ces patrouilles de l'armée congolaise visaient à sécuriser les camps des réfugiés. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces camps des réfugiés Combien de déplacés seraient dans ces camps des réfugiés
7: En territoire de Massissi et principalement dans cette zone, il y a près de 18 camps de, de, de déplacés et de réfugiés. Et par le passé, l'autorité provinciale s'était d'ailleurs décidée de fermer ces camps de, de déplacés et justifia que la raison d'être de ces cas ne se, ne se faisait plus sentir, d'autant plus que les milliers d'origines déplacées seraient déjà sécurisées, parce qu'il s'observait que dans ces cas, des groupes armés commençaient à y développer des activités, euh, et donc des activités menaçant la paix et la sécurité de la région. Mais il faut noter que l'autorité provinciale avait trouver de la contrainte de la part des organisations humanitaires qui ne l'avaient pas de oreille.
5: Vous êtes à l'écoute de Channel Africa, vous voulez participer aux festivités de notre cinquantenaire le 1er mai. Envoyez nos vœux d'anniversaire sur www.channelafrica.co.za, sur notre page Facebook Channel Africa, Twitter arrobase Channel Africa 1 et arrobase French Farafina.
2: Sortons un peu du cadre purement politique pour aller jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans le monde économique. Voici donc Chanceline Louracois pour le bulletin économique de ces magazines.
0: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. En Côte d'Ivoire, la surface forestière est passée à 3 millions d'hectares aujourd'hui. Le pays a perdu plus de 80% de sa forêt vierge en 50 ans, au total au moins 16 millions d'hectares depuis 1960. Les monocultures de palmiers à huile, des Véa et des cacao ont eu raison des 12 millions d'hectares de forêts primaires. La Banque mondiale vient d'accorder ce mardi au Cameroun un crédit de 54 milliards de francs CFA. Cette somme servira pour la réhabilitation de certains ouvrages de retenue d'eau effondrés sous la pression de la pluie dans la localité de Yagoa, dans l'extrême nord du pays. C'est le cas des digues qui se sont effondrées sous la pression des averses. La première phase de travaux vise à la réhabilitation de la digue des Logones entre les localités de Yagoa et des Pousses, ainsi que la digue de Maga entre Pousses et Birni, à l'extrême nord. Ces milliards vont aider les Camerounais à régler les problèmes des inondations. Gassiplast est une entreprise malgache qui produit des tuyaux, des bouteilles et gobelets en plastique. Depuis un certain temps au Madagascar, cette entreprise produit également des sachets biodégradables en fécule des manioc. L'année dernière, Gassiplast a importé 40 tonnes de matières premières pour produire 40 tonnes de sachets, sacs poubelles, Toilettes et tabliers. Cette année, l'objectif est de produire 360 tonnes. Gassiplast est la seule entreprise à commercialiser des sachets en fécule de manioc au Madagascar. L'entreprise guinéenne Mansa Energy Group a entamé la réalisation des études de faisabilité de la centrale hydroélectrique ces mardi des Coran Findi. Elle a une capacité de 100 MW. Mansa Energy Group sera installée à Fria, dans la région des Boké. Pour Mohamed Kamara, le cofondateur et directeur de Mansa Energy, il se félicite de prendre le relais de son gouvernement dans le développement du potentiel hydroélectrique du pays. Par ailleurs, les barrages électriques de Coran Findi sera toujours la première centrale électrique en Guinée. Ce barrage est mis en place par un producteur indépendant d'énergie des nationalités guinéennes. Au Mali, le Salon international de l'agriculture, SIAGRI-ANSIG, a récemment ouvert ses portes. En effet, c'est l'une de sixième édition du Salon international de l'agriculture. Cette année, le Salon international de l'agriculture du Mali a choisi pour thème la mécanisation de l'agriculture. Elle va durer pour une dizaine de jours au parc des expositions de Bamako. Outre ses thèmes centrales et les rencontres professionnelles entre visiteurs et exposants, le SIAGRI accueillera une série de conférences consacrées aux liens entre agriculture familiale et sécurité alimentaire ainsi qu'un concours d'animaux qui confrontera les différentes races locales ou issues de croisements. Bakari Togola, le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, indique que le rôle d'un tracteur est très important. Il déclare, je cite, « On peut faire tout avec un tracteur, laborer et s'aimer. » fin de citation. Le Salon international de l'agriculture du Mali est le plus grand rendez-vous des professionnels de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire. La dite édition rassemble des exposants maliens, ouest-africains et des entrepreneurs internationaux. Près de 230 exposants vont présenter leurs produits à plusieurs milliers de visiteurs. Le Siagri accueillera cette année une série de conférences consacrées aux liens entre agriculture familiale et sécurité alimentaire.
5: Bonne nouvelle pour tous nos auditeurs en Amérique. Vous pouvez maintenant suivre Channel Africa en téléphonant au 605-475-1711. Donc si vous êtes un auditeur de Channel Africa en Amérique, composez simplement le 605-475-1711. Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
2: Nous ouvrons la deuxième partie de ce magazine par la, la Centrafrique. Où les préparatifs de la cérémonie d'investiture des Faustin archange Todira vont botre. Le nouveau président centrafricain sera investi par la Cour constitutionnelle de transition ce mercredi 30 mars. Bonne ambiance au rendez-vous, mais quelques lenteurs dans ces préparatifs de l'investiture, où on note quelques mauvaises préparations.
8: La a été d'un grand avec le football qui opposait la sélection nationale de football avec celle du, de Madagascar. Comme là a gagné, vous savez, le sport est toujours fédérateur, donc les gens un peu klaxonné, ils ont sorti les drapeaux, ont... donc ça a donné un coup de fouet, une forme de geste populaire hier soir. Bon, il faut dire aussi qu'il y a une certaine fatigue un peu, dans, temps, dans la tente, dans la donc les gens un peu attendaient cette situation-là, ils ont un peu attendu trop longtemps. Ils ont remarqué aussi qu'au niveau des préparatifs, il y a non seulement des lenteurs, mais euh, il y a quelques... En tout cas, le ministère des Affaires étrangères est obligé de tout prendre et de régler les places du comité préparatif qui depuis un mois, deux mois, restait euh, était encore... Hier ou avant-hier, c'est à deux pas de manière précise. Euh, la comptabilité des véhicules, des chauffeurs, quand vous un peu dans le, le fond des choses, il y a une forme de une préparation qui permet à certaines mauvaises langues de dire que c'est un un peu. Parce que quand on voit le montant du est déjà loué à la cérémonie de du nouveau président, bon, c'est un peu... On met beaucoup plus d'argent dans autre chose que ça. Les délégations ont commencé à être certains ministres, et aujourd'hui, il y a des pays qui vont trancher dans la représentation. À l'heure actuelle, il y a la France qui envoie deux ministres, le ministre de la Défense et le ministre de, 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 des Affaires étrangères. La Chine, le chef de l'État chinois a envoyé un envoyé spécial, et il y a l'Afrique du Sud également qui, qui est présente. Euh, la délégation peut que ça est arrivée. Je crois qu'il y a des officiels qui doivent être là aujourd'hui. Et puis, euh, dans la sous-région, je crois que le président Guéma est attendu, mais il n'arrivera que demain. Et certains chefs d'État voisins, comme ça, du Tchad, du Congo et autres. Mais ce qui inquiète un peu, c'est au niveau des préparatifs. Quand vous remarquez que le président Omyang sera obligé de, de venir avec sa voiture dans un fret, tandis que ses euh, services ont estimé que on n'est pas en mesure d'assurer pleinement.
5: Mais en termes de sécurité euh, sur le terrain, quelles sont les dispositions qui sont prises pour garantir euh, la sécurité euh, de que ce soit tous les invités et même euh, le personnel sur place
8: La sécurité est à, à plusieurs niveaux. Au niveau basique, il y a les forces de sécurité centrafricaine avec les petits moyens qu'ils ont, qui ont été renforcés par euh, l'Union Européenne, la France et autres. Mais il y a des forces de la MINUSCA et à l'intérieur de ces forces il y a un dispositif des forces sangaristes et de l'Union Européenne qui vient doubler ou tripler si vous voulez. et il y a certains pays euh, dont les chefs d'État ont dépêché leurs propres unités de sécurité euh, à l'exemple par exemple de l'Équatorial je sais que la Guinée-Équatoriale demain matin il y a un premier vol qui va amener euh, les forces spéciales du président de la République avec son véhicule, et puis lui, il vient après, quelques heures. Et je crois que ça Tchad pas faire pareil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, sur le plan sécuritaire, bon, on peut estimer que le maximum euh, est fait par l'ensemble de ces forces-là. Euh, L'inquiétude, je vous disais tantôt, c'est beaucoup plus sur le plan organisationnel. Il y a, vous savez, euh, on a confié l'organisation totalement euh, à des gens issus du gouvernement. Et vous savez que l'état d'esprit de ces membres du gouvernement n'est plus à, à bosser. Ils pensent à leur départ, euh, ils pensent là. Donc, en pareille occasion, on aurait pu un peu élargir le comité de préparation à d'autres gens qui apporteraient leurs tâches. Je crois que c'est au dernier moment qu'on a associé l'équipe du président en train. ce qui s'est fait un peu tardivement. C'est au niveau des affaires étrangères, ils ont vu euh, l'ampleur du travail. Apparemment, ils ont fait appel à des gens qui ont servi au protocole d'État pour venir aider. Et c'est eux maintenant qui sont en première ligne. Euh, on ne voit plus ce comité qui a fait des dizaines et des dizaines de réunions. C'est là
2: qu'on essaie de rattraper et les ratés dans tous les domaines. C'était l'observateur Charles Minganson. Au Mali, deuxième journée de la concertation interne de la coordination des mouvements de l'Azawad. Lancé initialement comme un forum pour la réconciliation nationale, les organisateurs ont changé d'appellation et objectif lorsque les gouvernements maliens et les groupes armés pro-gouvernementaux ont brillé par leur absence. Plus d'explications avec Atay Ag Mohamed, chargé de la communication au MNLA.
9: En Lamont, c'était un forum qui était censé regrouper toutes les parties, surtout la CMA et la plateforme. La plateforme, c'est le groupe armé pro-gouvernemental. Donc, il y avait, depuis octobre 2015, il y avait, il y avait des négociations qui se passaient à l'intérieur de la l'Azabad, à Anéjif. C'était pour parler un terme qui consistait à régler des différents locaux qui opposaient à la fois le groupe armé, mais aussi des vieux litiges qui ont après ressurgi pendant le conflit, qui opposait quelques communautés. Les communautés touareg à l'intérieur d'elle et les communautés touareg avec les autres communautés de la région. Donc, c'est un processus interne, c'est un processus uniquement inter, intercommunautaire. Et de deux de, 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 de camps armés.
5: Mais quel est l'objectif principal de cette concertation interne Le
9: forum en cours à kidal a pour, pour objectif principal de parachever toutes ces ce rencontres intercommunautaires-là. C'est ça le but principal du forum, c'est de parachever totalement le processus de réconciliation intercommunautaire, qu'on appelle processus de Donc euh, c'est un processus qui a fait six mois, pendant six mois, des communautés appartenant aux deux, deux tendances, se sont, se sont rencontrées, ont signé des pactes de, de non-agression, des pactes de, de fin de litige. Donc c'était une série de rencontres, une série de, de tout parler, interne qui ont produit, qui, qui s'appellent les produits des NSF. Et maintenant, la plateforme la plus venue, que la CMA qui a quitté, ses militants, ses communautés, le, toutes les communautés qui sont là-bas, les communautés, et la CMA. Uniquement ça, et ensuite faire le bilan de neuf mois après l'accord. Maintenant, l'objectif a changé. Ce n'est plus un forum euh, qui, 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 qui consiste à clôturer les, les processus de réconciliation intercommunautaire, mais plutôt une concertation interne. À la, à la CMA, dans le but d'évaluer son, son travail euh, depuis son existence, depuis sa création, mais aussi le bilan de neuf mois de l'accord de paix.
2: La police camerounaise a interdit la conférence de presse qui devait tenir lundi à Yaoundé quelques partis politiques de l'opposition et des acteurs de la société civile. Les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, du Cameroun People Party, d'Univers, d'une branche de l'UPC, ainsi que de nombreux acteurs de la société civile et des journalistes n'ont pas pu rejoindre les sièges de MRS, Cadré par la police, qui a déployé un impressionnant cordon de sécurité. Éclairage sur place à Yaoundé avec notre confrère Ahmed Messi.
10: C'était une conférence de presse qui n'a pas été déclarée selon ce que nous avons appris. Elle n'a pas été déclarée parce que les, les organisateurs qui sont euh, un certain nombre de partis politiques se réunissaient au, au siège du MRC à Oja. La réunion devait avoir lieu ce matin aux environs de 10h, je crois, 11h, heure et, et la réunion se, devait se tenir au siège du mouvement pour la réunion du Cameroun, un parti politique dirigé par le professeur Moïse Camto.
2: Et quelles sont les raisons que la police a évoquées pour interdire cette conférence de presse de l'opposition camerounaise
10: En réalité, la police n'interdit pas par les manifestations au Cameroun. Il s'agit simplement pour les forces de sécurité d'obéir à un arrêté de l'autorité administrative. L'autorité administrative se fondant sur des, euh, des menaces de troubles à l'ordre public, peut interdire une manifestation qui n'a pas été déclarée. Et c'est le cas. Je disais donc que la conférence de presse, en réalité, n'a pas été déclarée comme manifestation euh, publique. Mais elle était ouverte au public parce que tout le monde pouvait y assister avec les organisations en société civile, dont euh, les autorités euh, et administratives, dont le sous préfet de jean 4e a pris bon de d'interdire. Et lorsque euh, l'autorité euh, administrative interdit une manifestation, elle envoie la décision, l'arrêté préfectorale, ou bon, au niveau du préfet, elle envoie la décision au niveau des forces de maintien de l'ordre. Ce sont les forces de maintien de l'ordre maintenant qui exécutent. C'est pour cela que cela apparaît comme si c'est la police qui a interdit, mais en réalité, la police obéissait simplement à une instruction d'une autorité administrative.
2: Et selon les informations dont vous disposez, quel était le sujet qui devait être débattu au cours de cette conférence de presse que l'opposition avait posée Il faut projeté.
10: dire que les organisateurs, oui, il faut dire que les organisateurs ont beaucoup fait parler d'eux sur les réseaux sociaux et ils évoquaient notamment une sorte de réunion, des comment on peut dire ça, une sorte de, de coalition qui regroupait en, en, en autres de mouvements pour la résistance du monde, MRC. Euh, l'Union des populations du Cameroun. Je vous ai dit une partie de l'Union des populations du Cameroun, euh, l'UPC, euh, le CPP, le Cameroun People's Party de Mme Kawala, euh, c'est une transluge du Social-Démocratique Front. Euh, L'AFP, c'est l'Alliance pour les Forces Progressistes, qui est dirigée également par une dame, qui est une transluge également du SDF. Et maintenant, un certain nombre de, de mouvements de la société civile plus ou moins ayant pion sur rue à Yaoundé. Et l'objet devait certainement être rendu public au cours de cette conférence.
2: Mais selon nos informations, entre autres, ces opposants voulaient se prononcer sur les erreurs médicales qu'ont connues certains hôpitaux de la place à Douala et à Yaoundé. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information
10: Disons que le conseil de l'ordre, le conseil des médecins du Cameroun, euh, a décidé de se saisir euh, de, des de ceux qui ont impliqué les médecins. Il y a quatre qui, don, qui sont déjà euh, convoqués au Conseil de l'Ordre pour euh, cette, cette semaine. Le communiqué est sorti hier. Donc, euh, le Conseil de l'Ordre va se prononcer sur ces cas de négligence qui impliquent les médecins. Mais pour les cas qui ont été signalés à la Quintinie et pour euh, l'hôpital central de Yaoundé, il faut reconnaître que les enquêtes continuent. Les enquêtes se poursuivent, notamment pour le cas de la Quintinie. Euh, le procureur de la République n'a pas encore... Euh, finissent ces auditions euh, et la dame, la jeune dame qui avait pris sur elle d'ouvrir le ventre de, de la défunte a été euh, remise en liberté et, et, mais à la disposition de la justice, les accompagnateurs le mordier, les infirmiers ont également été remis en liberté ils vont euh, attendre notamment la fin des, des procédures et voir s'il y a lieu de poursuite en, en, au tribunal Donc, euh, pour ce qui est de Yaoundé, l'hôpital central, les enquêtes continuent également de ce côté-là. L'ordre des médecins s'est saisi du dossier. Euh, au niveau euh, de, du procureur de la République, jusqu'à hier, les dernières nouvelles disaient que la famille de, de la porteuse des quintuplines n'avait pas porté plainte. Donc, il est difficile de se prononcer si et il y aura une suite judiciaire réservée au cas de l'hôpital central.
2: Dans la page santé de ces magazines, nous parlons de la tuberculose dont la lutte, même si elle a fait d'importants progrès avec 43 millions de vies sauvées depuis 2000, n'est qu'à la moitié gagnée car chaque jour, plus de 4000 personnes meurent de cette maladie, qui constitue avec le sida l'une des maladies infectieuses les plus meurtrières au monde. Pour plus de détails, suivons Mario Raviglione, directeur du programme de lutte mondiale contre la tuberculose à l'OMS, dont les propos ont été recueillis par Florence Westergaard.
11: Alors, la tuberculose est vraiment encore une maladie très importante. On la considère maintenant le numéro un comme tueur dans le cadre des maladies infectieuses. Elle tue plus que le VIH. Chaque année, on a eu maintenant, dans les dernières années, entre 1,4 million et 1,5 million de malades qui meurent de tuberculose à peu près 9,5, 9,6 millions de cas estimés de tuberculose chaque année. Ce qui nous concerne et nous préoccupe beaucoup est le fait qu'on parle de presque un demi-million de cas de tuberculose maintenant qui sont résistants à la thérapie antibiotique. Et malgré le progrès dans les dernières années, surtout en limitant l'accélération de l'incidence de la tuberculose qu'on avait vu et observé dans dans les années 90, on a eu maintenant une certaine réduction des cas qui, malgré ce progrès, est toujours de seulement 1,5% chaque année. Ça signifie que euh, la réduction de la tuberculose annuelle est euh, très, très, très limitée. On a eu en même temps une réduction plus importante de la mortalité qui est pratiquement réduite de 50% entre le 1990 et aujourd'hui.
5: Qui sont les personnes les plus touchées et où exactement
11: la tuberculose frappe à tous les niveaux, mais c'est vrai que la grande majorité des cas sont chez les pauvres. Je dirais que la pauvreté est la cause principale de la tuberculose. Alors, où il y a la pauvreté, qu'il soit dans un pays entier, ou bien dans les pays industrialisés, chez les populations vulnérables, les populations les plus pauvres, les migrants, les VIH positifs, les sans-abri, les malades chroniques qui utilisent certains médicaments, les diabétiques, etc. Ça sont les grands groupes à risque qu'on euh, connaît très bien dans le cadre de la tuberculose. Ce qu'il faut faire, Maintenant, c'est en fait, et c'est partie de la stratégie OMS contre la tuberculose, c'est de vraiment comprendre, pays par pays, les populations vulnérables pour se concentrer sur ces populations-là, sur certaines zones géographiques ou bien certaines sous-populations dans le pays qui souffrent dans une manière plus importante de tuberculose.
5: Vous pouvez nous donner quelques exemples où il y a eu des progrès dans certains pays
11: si on regarde la situation à niveau mondial on a eu des progrès presque partout hein, y compris l'Afrique parce que si on regarde les continents et on classifie comme on peut dire la réduction qu'on a eu dans la tuberculose dans les différents continents de la Terre on, on peut voir que en fait la réduction est plus ou moins partout et c'est ça qui euh, nous permet de dire qu'à niveau mondial on a une réduction annuelle de à peu près 1,5% il y a des pays qui ont accéléré on peut dire euh, la réduction de la tuberculose plus que les autres. Par exemple, on peut dire maintenant qu'à niveau du Brésil, de la Russie même, il y a des euh, réductions très importantes, il y a une, un progrès qui nous permet de dire qu'ils ont limité beaucoup euh, l'impact que la tuberculose a sur la population. Il y a des pays qui ont fait très bien, ils ont un contrôle de la tuberculose généralement positif, ils n'ont pas créé beaucoup de multi-résistance aux antibiotiques euh, et ça signifie que, que les choses ont été fait comme il faut. Je dirais qu'il y a un progrès presque partout, mais il y a, bien sûr, des pays, des zones de certains pays qui n'ont pas encore eu ce progrès. On voit en Chine, par exemple, qu'il y a eu un très grand progrès entre le 1990 et aujourd'hui, que récemment, il y a cette épidémie de multirésistance qui n'est pas vraiment bien gérée. Il y a des situations dans l'ex-Union soviétique où la multirésistance est très élevée. Ça signifie que les choses ont été faites mal, et pas selon les standards internationaux.
5: Vous parlez de la tuberculose multirésistante. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est et que fait l'OMS pour lutter contre ce type de tuberculose
11: la tuberculose multirésistante est une forme de tuberculose. À peu près, on dit 4-5% de tous les cas de tuberculose au monde ont une forme multirésistante aujourd'hui, ce qui nous fait à peu près un demi-million de cas chaque année. Et c'est une forme de tuberculose qui ne répond plus aux antibiotiques et aux antituberculeux originaux. Normalement, on traite la tuberculose avec quatre médicaments pendant deux mois et deux de ces quatre, l'isoniazide et la rifampicine, pour un autre total de quatre mois, qui fait un total général de six mois.
2: Nous voilà presque arrivés à la fin de notre programme de séjour. Mais avant de nous séparer, cédons encore le micro à Chanceline Louraquois qui a compilé pour nous les informations sportives.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. Nous ouvrons notre bulletin des sports avec le Malawi qui joue contre la Guinée ce mardi. Le lundi, alors que nous continuons à célébrer la résurrection de Christ, le Zimbabwe a battu les Swaziland 4 buts à 0 lors des qualifications pour la Cannes 2017. Le Swaziland a toujours 5 points, 3 points au-dessus du Malawi. À noter que la place effective de la dite Cannes est prévue au Gabon le 3 juin prochain. Ce mardi, comme temps du groupe OG, le Nigeria joue contre l'Egypte. En effet, le Nigeria risque d'être éliminé des qualifications pour la CAN 2017 s'il perd face à l'Egypte dans leur groupe G. Le Nigeria a deux points et l'Egypte en a quatre, tandis que la Tanzanie n'en a qu'un seul. Mathématiquement, les équipes de chaque pays pourraient arriver à 7 points, bien que l'Egypte possède déjà une large différence de but et une victoire 3 buts à 0 contre la Tanzanie lors de leur match en juin dernier. À présent, une victoire pour l'Egypte le mettrait en position de force pour se qualifier, mais il pourrait encore être piégé par la Tanzanie. En somme, chaque pays dans le groupe G joue désormais un maximum de quatre qualificatifs. Toujours en Égypte, l'élection du prochain conseil d'administration de la fédération est prévue pour septembre 2016. Mais en attendant, le directeur exécutif continuera de diriger l'EFA jusqu'à là. Quant au ministre égyptien de la jeunesse et des sports, il doit faire exécuter les jugements. Ces jugements semblent être finales et sans appel. Signalons qu'à cause d'accusations de fraude lors de l'élection de 2012, le conseil d'administration de la fédération d'Egypte des footballs, EFA en sigle, devra être aussi dissous. On rappelle, deux candidats de l'élection du 11 octobre 2012 avaient déposé une plainte, selon laquelle le résultat avait été truqué à l'époque. Le Gabon s'incline en Sierra Leone, en élim Cannes 2017. Il y a quelques jours, à l'occasion de la troisième journée des éliminatoires de la Cannes 2017, vainqueur de la Sierra Leone à Libreville d'Obuza 1, les Gabonais se sont bien préparés pour la compétition qu'ils accueillent dans quelques mois. Et de l'autre part, les Léopards affrontaient le même pays à Freetown dans l'après-midi pour les comptes de la quatrième journée. C'est les Lyon Stars qui n'importe un but à zéro sur un penalty transformé par Apindangoye à la 15e minute. A noter que le résultat de ces deux matchs du groupe I entre Gabonais et Sierra Leone ne sont pas pris en compte.
2: Voilà chers auditeurs de Canal Afrique qui met un point final à cette édition de Farafina. Guillaume Cabissoso et toute l'équipe du service français vous dit merci pour votre fidélité et vous fixe un autre rendez-vous pour demain, même heure, même fréquence. En attendant, passez une très bonne soirée ou journée selon le lieu d'où vous nous suivez. Au revoir.